0: Alumni der Studienstiftung. Podcast. Herzlich willkommen zu dem Podcast der Alumni der Studienstiftung, in dem wir mit Personen, die in vielfältiger Beziehung zur Studienstiftung stehen, sprechen, um so die Vielfalt der von der Studienstiftung geförderten aufzuzeigen. Ich bin Philipp Martin, ich bin der Vorsitzende des Alumnivereins der Studienstiftung.
1: Und ich bin Charlotte Bartels und gemeinsam mit Philipp im Vorstand des Alumni-Vereins. Wir freuen uns, heute mit zwei engagierten Alumni ins Gespräch zu kommen und euch die Initiative Frauenmacht-Führung vorzustellen. Was hinter dieser Initiative steckt, erfahren wir gleich von Fabiola Gerpott und Luisa Reichstetter, die wir hier virtuell bei uns begrüßen. Hallo, schön, dass ihr hier dabei seid. Ja, Hallo. Hallo.
0: Und unsere Gästin möchten wir kurz vorstellen. Fabiola Gerport ist Professorin für Personalführung an der WHU, eine ausgezeichnete Forscherin, aber wie ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt habe, auch Co-Autorin des Spiegel-Bestsellers Der Positiv-Effekt mit einer Umstellung der Einstellung das Management revolutionieren. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit für diese Aufzeichnung genommen hast.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und unsere zweite Gästin ist Luisa Reichstädter. Sie arbeitet als Digitalanalystin und freie Journalistin. Die studierte Historikerin begeistert sich dafür, Vergangenheit und Zukunft zu verbinden. Bei der Digitalagentur.source ist sie für Publikationen und Strategiepapiere verantwortlich. Als freie Journalistin moderiert sie Veranstaltungen und schreibt unter anderem für die Zeit über Themen aus Wissenschaft, Kultur und Geschichte sowie Familien- und Bildungspolitik. Sie zählt zu den aktuellen Organisatorinnen von Frauenmachtführung. Luisa Fabiola, eure erste Veranstaltung fand im März 2020 noch in Präsenz statt. Möchtet ihr uns vielleicht einige Einblicke davon geben?
2: Dankeschön. Ja, dieses zauberhafte Wochenende war tatsächlich auch die Geburtsstunde, kann man so sagen, von Frauenmachtführung. Es war die erste offizielle Veranstaltung und dann auch die letzte in Person Veranstaltung für erstmal eine längere Zeit. Und das Ganze ist so entstanden, dass damals die Anna Gut im Forum der Studienstiftung im alumni -Forum, einen Post gemacht hat und gesagt hat, hey, sie hat hier diese Idee, in diese Richtung Frauen und Macht und Führung was zu machen. Und dann haben sehr viele, wie das so ist, darunter gepostet, dass sie das super spannend finden. Und dann haben wir einen ersten Call aufgesetzt und da waren schon nicht mehr ganz so viele, die das super spannend finden. Und dann am Ende, als es wirklich darum ging, wer wird denn sowas umsetzen und tatsächlich eine Veranstaltung zu organisieren, ist dann ein Kernteam stehen geblieben, immer noch mit sehr viel Support aus der Community. Aber eben das Kernteam bestand dann aus Anna Gut, der Caroline Suhrmann und mir. Und wir haben dann eben zusammen diese erste dreitägige Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und Luisa war da Gästin. Und kann vielleicht auch ein bisschen mehr noch dazu sagen, ja, was wir so gemacht haben.
3: Ja, gerne. Also rückblickend ist natürlich vor allem, dass man so unmittelbar vor dem Lockdown nochmal mit so vielen Menschen zusammenkam und so intensiv diskutierte für mich, dass... Besondere an dieser Veranstaltung. Aber das konnten wir ja damals nicht wissen. Und auch so war es ein sehr intensives Wochenende mit einer Mischung aus persönlichen Reflexionen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vortrag der Grand Dame der Meeresbiologie, Karin Lochte, die über ihre Führungserfahrung in der Wissenschaft sprach. Ich erinnere mich aber auch an ganz viele intensive, schöne Gespräche, die auch so Generationen und quasi hierarchieübergreifend waren. Ich zum Beispiel habe mich lange mit Annette Julius unterhalten, der Generalsekretärin der Studienstiftung, die sich mit ganz vielen, auch gerade jungen Frauen, sehr intensiv unterhalten hat und wegen dieser Mischung gingen alle sehr gestärkt aus dem Wochenende hervor. Ja, und dann hatten wir auch noch die Möglichkeit, selbst das Programm also schon während der Konferenz mitzugestalten und in Barcamps eigene Themen anzubieten und in kleinen Gruppen zu diskutieren. Und schließlich, wenn man so darüber nachdenkt, war es völlig Neues, mal eine Konferenz zu erleben, wo nur Frauen waren. Denn die meisten, ich kann zwar nur für mich sprechen, aber ich habe das oft auch im Rückblick gehört, haben im beruflichen Kontext ja schon die Erfahrung, je mehr Verantwortung sie übernehmen, Umso seltener ist es, dass Frauen in der Mehrzahl sozusagen sind bei diesen Treffen und Konstellationen. Und ja, das hat schon mal gut getan, da so ein bisschen die Sache umzudrehen.
0: Das klingt an einem wahnsinnig spannenden Wochenende und auch nach einer tollen Studienstiftungserfahrung mit viel Austausch. Ihr habt das eben schon angesprochen, die Veranstaltungsreihe hat sich danach zwangsweise verändert und was ich tatsächlich ganz besonders beeindruckend finde, ist, dass ihr jetzt bei der siebten Veranstaltung im März angekommen seid, wenn ich das richtig verstanden habe eben. Wie ist euch das gelungen, das weiterzuführen? Denn für viele Initiativen war das ja eine wahnsinnige Herausforderung, auf einmal ins Digitale wechseln zu müssen, das ganz andere Anzubieten. Wie ist das euch gelungen?
3: Ja, unser äh, neues Kernteam sozusagen ähm, bestand aus verschiedenen Frauen mit großer Erfahrung, was Digitalisierung angeht. Also, das ist ja nicht nur mein Kernthema im täglichen Arbeiten. Wir haben auch auf Arbeit innerhalb von zwei Wochen alles von Agenturarbeit in der Agentur auf Homeoffice umgestellt und dann auch angefangen, große Unternehmen aufzurüsten und zu beraten, was äh, diese Remote Office Zeit anging. Wir haben Universitäten quasi geholfen ins Remote. Remote Office zu wechseln. Ich habe innerhalb von zwei Wochen dazu ein Whitepaper geschrieben mit meinem Team. Und da war das für uns eigentlich ganz natürlich, dass wir das mit dieser neuen Aufgabe auch genau so machen. Wir organisieren uns aber ein bisschen mehr über Hacker-Tools, das ist mir persönlichen Anliegen, also Jitsi, CryptoPad, solche Geschichten und hatten dann immer ein Weekly Meeting. Irgendwann spät abends, wenn alle Kinder irgendwie nicht mehr etwas dagegen haben. Und haben angefangen, uns zu überlegen, wie wir die Formate digitalisieren und dann eben relativ schnell auch Abstand genommen von dem Traum einer Präsenzkonferenz und hatten dann ja auch fast ein Jahr Zeit, um die Nachfolgeveranstaltung zu organisieren und hatten dann rund um den Weltfrauentag 2021 die nächste Veranstaltung und das war ein Role Model Talk digital über Zoom, den meine Wunderbare Mitstreiterin Imke Rajamani, Geschäftsführerin der Falling Walls Foundation, quasi die Rahmenmoderation gemacht hat und ich das Interview mit Katharina Barley geführt habe. Wir haben das ganz bewusst nicht aufgezeichnet, weil wir einen geschützten Raum schaffen wollten für Frauen und sind danach auch in Breakouts gegangen hatten eine tolle Musikerin, äh, die das ganze gerahmt hat und diese erste Veranstaltung war so ein Erfolg. Wir haben so viel tolles Feedback bekommen von den Frauen, die damals mit in der Veranstaltung waren, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen weitermachen und alle möglichen tollen Frauen aus Wissenschaft, Kultur, Politik nach und nach anfragen und die Resonanz ist auch erstaunlich, so dass wir eben weitere Role Model Talks über das Jahr verteilt hatten mit ähm, Helga Novotny der ehemaligen ERC-Präsidentin. Wir hatten Anja Steinbeck zu Gast, wir hatten die Hochschulmanagerin des Jahres 2020 und Rektorin der Uni Düsseldorf. Ich erinnere mich an Katja Schnitzler, die beiden sind auch miteinander ins Gespräch gekommen. Das wurde moderiert von der Mitstreiterin äh, Sabine, die Wirtschaftsprüferin ist in Düsseldorf und wir hatten dann auch eben diesen Wirtschaftsdreh stärker. Wir haben aber auch über das Thema nicht nur Menschen führen, sondern auch Diskurse führen, gesprochen mit Elisabeth von Tatten aus dem Feuilleton der Zeit. Und ja, wir haben auch mal ein bisschen introspektiv Fabiola eingeladen und Paulina Sliever und hatten kurz vor Jahreswechsel nochmal einen Role Model Talk, der sehr inspirierend war zum Thema die erste Professur, wie man das als junge Frau schafft. Also die Themen gehen uns nicht aus, die Protagonistinnen auch nicht. Und so ist eben jetzt am 5.3., 2022, wenn ich kurz unverhohlen Werbung machen darf und auch darum bitten darf, sich zahlreich anzumelden, die nächste Veranstaltung geplant.
1: Und könnt ihr uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben? Also Luisa, du hast eben von diesem geschützten Rahmen gesprochen und ich denke, dass das ja auch eure Veranstaltung ausmacht. Aber was findet bei so einem Role Model Talk ungefähr statt und wie sieht das ungefähr aus?
3: Ja, also ich mache mir natürlich vorher Notizen, welche Fragen ich stellen möchte, was mich an der Person und ihrer Führungspersönlichkeit besonders interessiert. Wir besprechen das auch im Team. Und nochmal auf die Veranstaltung zum fünften Dritten zu sprechen, das ist uns auch wichtig. Wir haben zwar Rollen und Aufgaben innerhalb dieses fünfköpfigen Teams definiert, aber genießen es auch in mal neue Aufgaben reinzuschauen. Die Veranstaltung am 5.3., die werde ich nicht moderieren. Die wird Sabine moderieren und da wird es um das Thema Frauen macht Wirtschaft gehen und wir haben eine Vorständin der Deutschen Bank zu Gast und eine Unternehmerin, die mithilfe von KI tatsächlich BHs versucht, online zu verkaufen, also ein ziemliches Frauenthema. In den Role Model Talks setzen wir uns ganz, ganz stark und bewusst mit dem Thema Timeboxing auseinander. Das war bei der Veranstaltungskonzeption sehr wichtig, dass das wirklich sehr kondensierte, sehr gehaltvolle 20, 30 Minuten sind und sich dadurch auch, und das sage ich mit allem Respekt vor der Veranstaltung im März 2020, von dem Format, das sich wirklich persönlich sehens- und so unbegrenzten Austausch haben, ein bisschen absetzt, sondern wir machen das wirklich richtig straff 20 Minuten Interview und dann Austausch und Breakouts und so dass wir immer eine Stunde füllen und das sind natürlich viele Fragen, die sich um die Vita der Role Models drehen, logisch, aber natürlich auch wirklich versuchen, diesen Knackpunkt zu erreichen, zu fragen, was ist denn weibliche Führungskompetenz, was macht die aus, wie erleben diese Frauen, die sich dieser Rolle stellen, ihren Führungsalltag, nehmen wir es überhaupt als Führung in dem Sinne wahr, als Berufung und da haben wir super spannende Antworten bekommen, eben auch gerade in dieser Off-Record-Situation mit prominenten Gesprächspartnerinnen, die auch private Einblicke gegeben haben und die eben gezeigt haben, es ist schwierig, aber es geht und es geht, wenn diese und jene Voraussetzungen erfüllt sind. Und das macht es, glaube ich, auch so reizvoll Teil der Initiative zu werden, die im Übrigen nicht auf Frauen beschränkt ist.
0: Das wäre so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt teilnehmen möchte an der Veranstaltung, wie kann ich das tun?
3: Also erstmal ist es ja im Internet, das heißt prinzipiell ist es anonym, wenn du möchtest, aber natürlich sind wir schon daran interessiert, ein Netzwerk zu formen und das hat mir ja Fabiola und Caro und Anna so großartig angefangen, indem wir dann auch nach der Veranstaltung in Kontakt geblieben sind und Adressen, E-Mail-Adressen ausgetauscht haben. Also ganz konkret, klassische Journey kann man sich anmelden im Internet und wir haben halt eine Webseite gebaut, www.frauen-macht-führung mit UE und H, also ich habe einen kleinen Sohn.de. <lacht> da findet man ganz oben die nächsten Veranstaltungen und die Möglichkeit, sich in Anführungsstrichen auf die Liste setzen zu lassen. Und wir haben einen E-Mail-Verteiler, über den wir informieren, über Veranstaltungen und auch vielleicht ja, nächste große Schritte in der Organisation, da komme ich vielleicht später noch drauf. Genau und ja, vielleicht mal Frage an dich, Fabiola, was habt ihr euch eigentlich gewünscht im März 2020? Das habe ich dich nie gefragt, wie das weitergeht und was daraus entsteht.
2: Wir haben uns gewünscht, was ihr gemacht habt. Wir haben uns so sehr gewünscht, dass das die erste kleine Welle ist, die hoffentlich aber jetzt nicht am Strand ausläuft, sondern dass daraus mehr Wellen kommen, größere Wellen kommen und dass es irgendwie weitergeht. Und das kann aber natürlich immer nur ein Wunsch bleiben. Man kann eine tolle Veranstaltung machen, man kann versuchen, einen Rahmen zu bilden, um Leute zu vernetzen und einen, einen gewissen Spirit in Bewegung irgendwie aufzubringen. Aber trotzdem bleibt es dann natürlich immer noch der Wunsch, der von anderen irgendwie aufgenommen werden muss. Und das ist super schön zu sehen, dass ihr das mit so viel Elan auch weiterführt. Und auch, dass sich das Format jetzt so ein bisschen äh, verändert, das finde ich, äh, es ist ein anderes Format, aber wir hatten damals so, sind wir rangegangen mit dieser Idee, wir wollen entmachten, also irgendwie alte Rollenbilder entmachten. Und das macht ihr mit den ganzen Impulsgeberinnen, die ja da sind, wirklich sehr, sehr stark auch oft, die wirklich sich gegen bestehende Strukturen auch oft stellen und sagen, wir müssen da auch, Entmachten, um neue Macht irgendwie nehmen zu können. Dann war das Zweite, was wir gesagt haben, wir wollen bemächtigen, also ein Gegengewicht auch zu bestehenden Machtverhältnissen, zu bestehenden Machtstrukturen zu schaffen und da eben auch uns alle als Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bemächtigen, da auch diese Macht zu nehmen. Und als Letztes, wir wollen gerne Ermächtigen und mit diesem Ermächtigen haben wir gegenseitiges Empowerment gemeint und vor allem Rollenvorbilder. Und all das wird jetzt so weitergeführt, das ist super schön zu sehen.
3: Ja, das habt ihr auf jeden Fall geschafft bei uns, die wir das weiterführen, dass wir das Gefühl hatten, wir gehen ermächtigt und ermutigt aus dieser Veranstaltung heraus. Und das, was uns jetzt wichtig ist in dem digitalen Format, echte Treffen nicht ausgeschlossen, ist eben auch vor allem für Inspiration zu sorgen. Also für Inspiration zu sorgen, dass Frauen oder Menschen aller Geschlechter den Mut schöpfen können aus solchen Unterhaltungen, aus solchen Treffen, weil wir mixen ja danach alle TeilnehmerInnen in Breakouts und man hat wirklich beeindruckende Zufallsbegegnungen dann für ihren Weg, ihren Weg zu gehen und auch ihren Weg zu suchen und das funktioniert zumindest dem Feedback, was wir bekommen nach, einfach richtig, richtig gut und es ist trotzdem eben ein bisschen ein geschützter Raum, weil wir zwar eben diese Website haben, das heißt, theoretisch kann sich jeder und jede anmelden, aber natürlich ist es thematisch anspruchsvoll formuliert und wir haben auch sehr die Unterstützung der Studienstiftung geschätzt und schätzen sie auch weiterhin, um eben auch nicht nur bei den Role Models, sondern auch bei den Diskutantinnen und Diskutanten auf ein gewisses Selbstverständnis der Qualität zu treffen. Das ist ganz wichtig, damit so eine Veranstaltung auch wirklich gut funktioniert. Aber wir haben auch alle Freundinnen eingeladen und Freunde. Und ja, aktuell liegt der Männeranteil, so wie bei den DAX-notierten Unternehmen in den Vorständen, nur andersrum. Aber wie gesagt, also alle sind eingeladen da teilzunehmen.
0: Ja, wir werden die Links dazu auf jeden Fall auch nochmal teilen in den Notizen zu diesem Podcast. Was ist denn noch für dieses Jahr geplant? Habt ihr vor, dann wieder in Präsenz zurückzukehren? Das ist ja auch immer wesentlich aufwendiger zu organisieren nochmal als eine digitale Veranstaltung, was natürlich auch Arbeit ist, aber es unterscheidet sich ja einfach ein bisschen.
3: Ja, wir haben das schon hinter uns. Das gebe ich zu. Ich war letztes Wochenende, das erste Wochenende seit langem, Kind irgendwie outgesourced und mit dem Auto nach Hannover und wir hatten ein Treffen. Wir haben uns zu in Hannover getroffen und uns da in einer Ferienwohnung eingeschlossen und ein Wochenende lang gebrainstormt, auch an neuen Formaten gearbeitet und vor allem Natürlich diskutieren wir gerade die Frage und auch die Optionen im Sommer und das muss der Sommer sein, das kann nicht im März rund um den Weltfrauentag sein, das hat einfach epidemische Gründe in Schwanenwerder, mit denen wir letztes Jahr auch schon in Kontakt waren, das ist eine Tagungsstätte in Berlin, ein bisschen außerhalb von Berlin, an einem Treffen in Präsenz zu arbeiten, aber es ist nicht gesetzt Und das hat einfach damit zu tun, dass wir, glaube ich, alle beruflich wie privat zwei Jahre der Unsicherheit hinter uns haben und dass wir auch wissen, was wir sehr gut können und uns aber auch diesen tollen Veranstaltungsort nicht zweimal denen absagen wollen. Also da sind wir tatsächlich noch nicht so weit, da müsst ihr uns einfach nochmal einladen, dass wir da eine Veranstaltung fest ankündigen können, was wir aber an dem Wochenende beschlossen haben und dann würde ich gerne dich Fabiola hier und jetzt live fragen, ob du Gründungsmitglied werden möchtest, ist, dass wir gerne aus dieser losen Initiative einen Verein machen wollen. Das ist keine Konkurrenz zum Alumni-Verein, aber es gibt uns einfach die Rechtsform diese Aktivitäten etwas rechtskonformer. Treiben zu können und unser ehrenamtliches Engagement da ja auch noch mal ein bisschen zu vertiefen, indem wir auch eben viele Vereinsmitglieder hoffentlich gewinnen können, die dann auch Lust haben mitzumachen.
2: Finde ich eine super tolle Idee. Ich äh, brauche nicht lange nachdenken. Ich sage sofort, ja. Zu.
1: Yes.
0: Ja, schön, das sind die spannenden Momente hier im Podcast und es klingt ja wirklich toll. Gut,
1: dass wir bei diesem historischen Moment dabei sein dürfen. Blicke in lauter strahlende Gesichter, sehr schön. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen oder anknüpfen an das, was Luisa gesagt hat, dass ihr auf eurer Website, und ich, ich habe es gesehen, ihr sprecht dort von diesen digitalen Dialogen und wir haben jetzt schon viel gehört über die Vorteile einer Online-Veranstaltung, dass ihr das straffe Programm habt und dass ihr... Leuten die Möglichkeit geben können, sich zu vernetzen, die an ganz vielen verschiedenen Orten sich befinden, all das zu digitalen Dialogen und das scheint sehr, sehr sinnvoll. Du sprachst aber auch davon, dass ihr das thematisch anspruchsvoll formuliert und dass ihr ein gewisses Selbstverständnis der Teilnehmenden dadurch adressiert. Und da würde mich interessieren, was für Leute haben denn in der Vergangenheit teilgenommen und was seht ihr so ein bisschen für die Zukunft, was habt ihr beim Brainstorm? was habt ihr bei der Überlegung zu eurem Verein so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, Wen möchtet ihr eigentlich erreichen?
3: Ja, das sind, also klassischerweise wären das ja Fragen, die man sich stellt, wenn man jetzt eben nicht einen Verein gründen möchte, sondern eher nach einer Zielgruppe fragt, also das irgendwie ja ein bisschen anders dreht. Und wen wir aber tatsächlich erreichen wollen, sind Frauen vermutlich zwischen 18 und 108 Lebenserwartung ist ja sehr gestiegen, die sich über diese Fragen von Gleichberechtigung und einem beruflichen Möglichkeiten mitzugestalten, Gesellschaft mitzugestalten, auch Politik mitzugestalten, ja. Gedanken machen. Wir haben aber, und das sage ich ganz selbstkritisch, und da habe ich echt viele Stunden mit verbracht und ein wenig gelitten bei Absagen, wir haben noch ein Diversitätsproblem. Ich erfülle zumindest die Minderheit der alleinerziehenden Mutter. Das bin ich super gerne und da bin ich auch sehr selbstbewusst. Aber es ist eben doch auch immer mal wieder die letzten Jahre was gewesen, was ich gespürt habe. Also ich bin lange zwischen Hamburg, Redaktion Zeit und jener Hauptwohnsitz meines Sohnes, gependelt, weil ich einfach nicht umziehen durfte. Ich habe da sicherlich schon mal Luft geschnuppert, wie es auch ist, wenn man irgendwie am Ende des Monats nur noch Milchreis kochen kann oder will, weil halb schwer bin. Aber was wir gerne mit einbezogen, wären natürlich Bildungs- und Gerechtigkeitsfragen. Ich habe dazu zum Beispiel versucht für einen Role Model Talk, das hat noch nicht geklappt, Gloria Boateng einzuladen, die auch Alumna der Studienstiftung ist. Eine ganz spannende Persönlichkeit, die als Kind sozusagen nach Deutschland gekommen ist, mittlerweile Bundesverdienstkreuzträgerin ist. Insgesamt, ich habe viele inspirierende Persons of Color angeschrieben, entweder waren die Kalender zu voll oder man war doch sehr skeptisch gegenüber einer solchen, möglicherweise als elitär gelesenen Organisation und vielleicht braucht es einfach auch, so wie vieles in diesen Verteilungsfragen ein bisschen Zeit braucht, braucht auch das noch ein bisschen Zeit, bis also wir dort solche Gästinnen haben, die auf genauso inspirierende Lebensläufe zurückblicken wie Katharina Bali oder Helga Nowotny. Aber ja, das wohnt mich noch ein bisschen, da arbeiten wir dran.
0: Ja, das ist immer sehr beeindruckend zu hören, wenn man versucht, eine gewisse Vielfalt herzustellen und auch zu berichten über unterschiedliche Lebensläufe, wie schwer es dann doch fällt, wenn man diese Idee hat, das umzusetzen und wie herausfordernd es ist, da ganz konstant dran zu arbeiten und umso beeindruckender finde ich, wie ihr da durchhaltet und wie viele Veranstaltungen ihr einfach damit schon auf die Beine gesetzt habt. Vielleicht… Wollen wir an der Stelle noch ein bisschen auf die Studienstiftung blicken? In, in einem gewissen Kontext dazu steht ja Frauenmachtführung. Wie würdet ihr denn selbst das Verhältnis von eurer Unterstützung durch die Studienstiftung zu Geschlechtergerechtigkeit beschreiben? Habt ihr da Unterstützung erfahren? Habt ihr das erlebt oder glaubt ihr, dass das lange Zeit zu wenig Thema war?
2: Also ich kann da aus zwei Sichtweisen berichten. Die erste ist die Persönlichkeit Stipendiaten. Da war ich auf der Akademie bei Plön. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob die noch Praxisakademie oder sowas hieß. Auf jeden Fall war das eine Akademie bei Plön, wo es tatsächlich auch eine Gruppe gab, die sich dann eben Sommerakademie eine Woche lang mit dem Thema auch Frauen und Führung befasst hat. Also da gab es schon mal so erste Ideen. Dann die zweite Perspektive, die ich erlebt habe, war natürlich, als wir als Alumna der Studienstiftung versucht haben, Frauen Führung auf die Beine zu stellen. Und das ist tatsächlich nicht, nicht einfach, aber natürlich muss die Studienstiftung auch darauf achten, mit wem sie sozusagen zusammenarbeitet oder wer überall das Logo Studienstiftung da drauf tun darf. Und die Studienstiftung steht ja auch für alle. Wenn man jetzt sagt, ja, es gibt dann irgendwie spezielle Frauenförderungssachen, muss man sich natürlich auch fragen, wie inklusiv ist das? Werden dann Leute ausgeschlossen? Und ich finde es super, dass sich jetzt Frauenmachtführung auch geöffnet hat, weil unsere erste Veranstaltung war tatsächlich aus dieser Idee des geschützten Raums auch nur für Frauen. Und ähm, da muss ich sagen, war die Unterstützung der Studienstiftung sehr, sehr hilfreich, weil sie einfach diese Fragen mit uns diskutiert haben und nicht sofort gesagt haben, nee, ihr macht nur Frauen, das geht nicht, sondern uns erklärt haben, okay, was geht, was geht auch nicht und sich am Ende sowohl natürlich der Alumni-Verein als auch die Studienstiftung selbst super unterstützend gezeigt haben. Also das war wirklich... Ja, ein toller Dialog, der da stattgefunden hat und der diese Frage auch in den Raum stellt, wie viel Frauenförderung muss man machen, kann man aber auch machen, um nicht dann unfair zu werden.
1: Und wir hatten ja auch in, in einem der letzten Podcasts, die ihr vielleicht gehört habt, die Generalsekretärin der Studienstiftung, Frau Annette Julius, bei uns zu Gast. Und da haben wir ganz viel über Bildungsgerechtigkeit gesprochen, weil uns das ja auch als alumni ein wichtiges Anliegen ist. Und ihr habt es auch eben schon erwähnt, dass manchmal da die Übergänge fließend sind. Die Studienstiftung selbst ist ja bei der Förderung von Frauen, zumindest den Zahlen nach und in der Statistik, ganz doll vorangekommen. Von einem Anteil von geförderten 2012 von 46 Prozent ungefähr 46,5 Prozent bis heute 52 Prozent, also sind sogar Frauen ein wenig mehr vertreten als Männer in der Gruppe der Geförderten. Und da würde ich euch gern fragen, was denkt ihr? Und ich weiß, dass das gar nicht der Kern eurer Arbeit vielleicht ist, die Interessen der Geförderten in der Studienstiftung zu, zu hinterfragen oder zu unterstützen. Aber was denkt ihr, wo besteht bei der Förderung durch die Studienstiftung vielleicht noch Verbesserungsbedarf, um es Frauen leichter zu machen oder so leicht, wie es sein sollte, damit sie dann eben später Führungsverantwortung übernehmen möchten. Also was könnte man in der Vorbereitung schon machen, was könnte in der Förderung durch die Studienstiftung besser sein, damit dann ähm, nach der Förderung beim Eintritt ins Berufsleben vielleicht bestimmte Hürden nicht mehr gesehen werden, nicht mehr wahrgenommen werden.
3: Soweit ich das überblicke, tut die Studienstiftung gerade in den letzten zwei Jahren wirklich schon sehr viel dafür, junge Frauen zu fördern, die aufgenommen worden sind. Zum Beispiel mit Veranstaltungen zum Thema Berufsorientierung oder auch ebenfalls Role Model Talks mit Frauen in Führung. Wir hatten da auch innerhalb unserer Initiative einen schönen Austausch mit Susanne Happ von der Studienstiftung. Was ich aber kurz ansprechen wollen würde, ist die Frage, wie man vielleicht schon in den Auswahlkommissionen Potenzial von Frauen oder zum Thema Frauen und Macht und Führung noch besser aufspüren kann. Ich bin manchmal Mitglied in diesen Auswahlkommissionen und finde, dass man gerade in den Interviews mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchaus mal die Frage stellen kann, wie Führung weiblicher bzw. diverser werden kann oder auch welche Ideen, wie Führung innovativer werden kann, diese jungen Menschen haben. Und ich habe da eben, wie gesagt, schon seit ich das so ein bisschen in meinen Fragenkatalog aufgenommen habe, total spannende Gespräche geführt und manche der Kandidatinnen und Kandidaten haben mich da auf jeden Fall positiv überrascht.
1: Und das ist doch auch ein ganz gutes Stichwort, um es andersrum zu formulieren. Habt ihr denn in, in eurer Förderung durch die Studienstiftung, habt ihr da etwas erlebt, was euch inspiriert hat, als Mensch, aber vielleicht auch als Frau, Führungsverantwortung zu übernehmen oder eure Träume so zu verwirklichen, wie ihr es euch an der Stelle gewünscht habt, ohne euch irgendwie gehindert zu fühlen? Also habt ihr eine positive Erfahrung während der Förderung durch die Studienstiftung gehabt?
2: Ja, also ich hatte nicht nur eine, aber ich glaube, wo wir jetzt schon beim Thema Auswahlseminar sind, die war für mich tatsächlich sehr bezeichnend. Luisa kennt die Story schon. Also ich bin, bin durch die Studienstiftung quasi doch nicht irgendwie Malerin geworden, was, glaube ich, sehr furchtbar für jeden gewesen wäre, den ich bemalt hätte oder das Wohnung den ich bemalt hätte, weil ich es einfach überhaupt nicht kann. Aber ich war von der Schule vorgeschlagen worden. Ich habe angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren in Karlsruhe. Und das war nicht so meins. Ich habe es auch geschafft, mit Minuspunktzahl durch die Multiple choice Klausur zu fallen. Und ähm, dann habe ich beschlossen, okay, vielleicht irgendwie das mit dem Abitur war ein Versehen. 1.0 schafft man manchmal, aber dann war es wohl nichts. Und dann wollte ich äh, abbrechen und wollte halt irgendwas machen, so Maler werden. Ähm, und hatte aber auch nicht so viel Geld, wie man halt so als Student nicht so viel Geld hat. Und deswegen bin ich noch zu diesem Auswahlseminar gefahren, weil da hat man ja ein Wochenende lang frei Essen bekommen und irgendwie da kennen können. Und dann bin ich dahin. Und dann war das da bei Karlsruhe, sehr viele so Ingenieurjungs, die dann da halt mit mir waren. Und dann ja, war ich halt nur da, weil ich einfach da sein wollte. Und deswegen wollte ich dann dem Interviewer auch jetzt nicht seine Zeit wegnehmen. Und habe dann zu dem halt, halt gesagt, als ich dann da reinkam, ja, sorry, dass ich jetzt hier bin. Ich breche gerade ab. Ich will das eigentlich alles gar nicht mehr. Er könnte jetzt halt auch eine Pause machen. Und dann hat er mich vollkommen entsetzt angeguckt, hat erst das Fenster aufgemacht. Dann hat er mit mir halt, anstatt ein Interview zu führen, darüber geredet, die seine Zeit, die er mit mir hatte, um zu überlegen, was ich ihm in meinem Leben tun könnte. Und hatte tatsächlich dann sehr entscheidenden Einfluss darauf, dass ich dann doch nicht Maler geworden bin, sondern Wirtschaftspsychologie angefangen habe. Und das eigentlich tragische an der ganzen Nummer ist, dass ich nicht mehr weiß, wer dieser Mensch war. Also ich konnte ihm nie danken. Ich habe am Ende, wenn man diesen Abschlussbericht schreibt, für die Studienschriftung noch mal reingeschrieben, dass der ganz entscheidend war. Aber bis heute weiß ich nicht, wer es war. Es war ein Jurist, ein Professor, ähm, falls er es hören sollte. Danke für die Veränderung meines Lebens.
0: Ja, vielleicht können wir den Kontakt noch irgendwann herstellen. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, wir kommen so ganz langsam zum Ende unserer Aufzeichnung. Und damit zu unserem Alumni-Steckbrief. Der Steckbrief beinhaltet drei kurze Fragen zu eurer Zeit als Studentin und Stipendiatin in der Studienstiftung, die wir aber auch allen anderen Gästinnen und Gästen stellen.
1: Die erste Frage lautet, was ist eure schönste Akademie-Erinnerung?
0: Ich habe
3: keine Akademie-Erinnerung, aber ich habe eine Sprachkurserinnerung Und die Sprachkurserinnerung war tatsächlich, dass wir am Ende unseres italienischen Sprachkurses in Rom unsere WG über einem Eisladen hatten und alle Eissorten richtig nicht nur probiert hatten, sondern sehr gut aussprechen konnten und uns der Eisladenbesitzer eine Portion Eis geschenkt hat, weil wir das so schön ausgesprochen haben.
0: Wie schön. Und bei dir, Fabiola?
2: Ich war noch auf einer La Villa Akademie. Die gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. Da war einfach das ganze, dieses ganze Dorf voll mit Studienstiftlern. Und da gab es sehr viele schöne Erinnerungen. Das Wandern habe ich da so richtig für mich entdeckt. Aber eigentlich die absurdeste war, dass immer in der Rezeption morgens so jemand das Wetter ausgedruckt hat. Und das war halt aus dem Internet ausgedruckt. Und deswegen war da so eine elite werbung eines Tages drauf, was die Studienstiftler aus irgendeinem Grund mega witzig fanden. Und dieses Elite-Partner, und man kennt ja die Klischees auf Studienstiftungen, Akademien entstehen die Hochzeiten von morgen einfach sehr groß mit Textmarkern und allem Möglichen bemalt haben, damit auch jedem klar ist, wofür hier eigentlich Werbung gemacht wird.
0: Das kommt einem irgendwie vertraut vor. Und die zweite Frage, hatte die Förderung durch die Studienstiftung einen Einfluss auf euren Werdegang? Bei dir, Fabiola, haben wir das ja schon <lacht> gehört. Ja. Ich habe sie
2: beantwortet.
3: <lacht> ja und nein. Also als ich quasi pendelnd mit einem Kleinstkind bei der Zeit gearbeitet habe, war das schon ein Türöffner. Da gibt es auch relativ viele Alumni und Alumni. Und vielleicht hat das mir so ein bisschen die durchaus vorhandene Überforderung und Übernächtigung ein bisschen weggebügelt, dass ich da auf jeden Fall erstmal für ganz fähig gehalten wurde. Auf meine Arbeit jetzt hat es eigentlich keinen Einfluss. Ich glaube auch, dass das meine Kollegen und, und äh, Chefs gar nicht wissen. Und wenn dann, im also so im Digitalen, ist es eben nicht so wichtig. Da sind andere Aspekte meines Werdegangs wichtiger. Und das, ja, halt nicht die klassische Wissenschafts- Karriere geworden, ich habe die Disney fertig gemacht und bin da aktuell ist, spielt es nicht so eine große Rolle, aber wer weiß, wo Frauen macht Führung uns noch hinführt.
1: Die dritte Frage des Steckbriefs lautet, was würdet ihr eurem 18-Jährigen selbst mit auf den Weg geben? Das ist eine lange
2: Denkpause. Ich lasse Luisa anfangen.
3: Mutiger sein, auch mal Geld auszugeben. Ich war immer super sparsam und habe mir dadurch vielleicht ein bisschen was verbaut. Und ansonsten genauso mutig, frech und auch selbstbestimmt handeln und sein, wie ich es damals schon war.
2: Ich würde, ich würde sagen, noch entspannter sein und sich öfter bewusst sein, dass man tatsächlich immer schon Rollenmodell ist. Man denkt irgendwie so bei Rollenmodellen an was Großes, jemand, der irgendwie alt ist und es geschafft hat. Aber es ist einem gar nicht so klar, wie oft man halt auch so mit 18, 19, 20 kleine Einflüsse auf andere bei einer Akademie hat, die nachher irgendwie zu einem kommen und sagen, hey, wie du da immer geredet hast, das hat mich total inspiriert. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass man schon sehr früh da einen großen Einfluss auf andere haben kann.
1: Und das sind auch sehr gute Schlussworte. Das möchte ich gerne einfach so mitnehmen und hoffe auch, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer das für sich beherzigen können. Das war unser Alumni der Studienstiftung Podcast mit einigen der Macherinnen von Frauenmachtführung. Herzlichen Dank an Fabiola Gerpott und Luisa Reichstädter.
0: Und wir möchten nochmal die Gelegenheit nutzen, aufmerksam zu machen auf eure Veranstaltung am 5. März. Die Informationen findet ihr in den Shownotes. Frauen macht Führung, und dann als Frauen macht Wirtschaft. Das klingt sehr, sehr spannend. Wir möchten uns bedanken bei unseren HörerInnen für das Interesse an diesem Podcast. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik an at alumni studienstiftungorg und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und danke. Danke euch.